0: Eu já tenho, durante algum tempo, principalmente aos domingos, eu faço essa, essa diferença entre o uso da versão bíblica que se é usada nos púlpitos da igreja. Normalmente, domingo de manhã, tradicionalmente, por ser um culto mais tradicional, mais conservador na sua forma E também pela presença daqueles que frequentam o culto Tanto das oito como das dez Eu tenho por hábito permanecer fiel àquele que é a versão mais usada Que é a revista atualizada João Ferreira de Almeida, revista atualizada Talvez uma das mais utilizadas nos últimos anos da igreja Precedida pela revista e corrigida Aqueles que foram doutrinados na fé na década de 70, 80, tiveram uma influência maior da revista e corrigida, que era até então a versão das escrituras mais praticada e usada nas escolas dominical, nos púlpitos das igrejas. A maioria dos versículos que eu sei de Koch são da revista e corrigida. É da minha época de escola dominical, é da minha época de criança, que você é, aprende muito mais facilmente. O cérebro está fresco, tem pouca informação e pouca preocupação. A sua única preocupação é apenas em passar de ano. Não tem preocupação com o PVA vencendo, com o carnê do IPTU chegando. Não é ou não é, meus irmãos? E com as contas de dezembro que o cartão está apresentando. Aí você entra em desespero. E as preocupações ocupam a mente, e você fica com ela um pouco mais agitada. Mas quando criança, preocupação é com pouca coisa e você tem que a facilidade de aprender mais coisa. É por isso que a Bíblia diz: "Ensina a criança o caminho que ela deve andar". A criança aprende tudo mais rápido. Já perceberam isso ou não? Tudo mais rápido. Depois de uma certa idade, tudo fica lento, do jeito de andar ao jeito de aprender. Tudo fica mais lento. É ou não é? Normal, com todo mundo. Você fica lento para andar, lento para aprender. Quando criança, a antena está funcionando bem. Já perceberam que criança tem um poder com um radar mais poderoso do que da NASA. Ó, oh, ouve bem. Qualquer conversinha pode estar por detrás de quatro ou cinco paredes. Eles ouvem tudo. Sabem tudo Qualquer conversinha desvio olhar Já sabe o que está acontecendo Bem, era assim comigo Eu aprendi boa parte das histórias bíblicas Dos versículos bíblicos Baseado na revista e corrigida Mas eu tenho ultimamente usado Até para uma questão de mais fácil compreensão Porque nessas versões Revista e corrigida, revista e atualizada Algumas expressões e algumas palavras que já foram abandonadas pela atualização da língua portuguesa. Para quem não sabe, a língua portuguesa ela passou por algumas adequações ou atualizações. Acento que tinha sumiu. Tinha coisa que tinha acento, não tem mais. É, algumas palavras que tinham é, a sua grafia diferente. Perderam letras Foi tudo mais simplificado E de repente você chega para pregar o evangelho Numa geração pós-moderna Mais contemporânea E você pega esses textos Com uma linguagem um pouco mais coloquial né? Mais tradicional Como se fosse o português de Camões E você prega E a pessoa diz assim ah, Não entendi nada Portanto eu tenho feito isso, domingo de manhã, revista atualizada, domingo à noite eu tenho usado bastante a nova versão transformadora. E ao olhar para esse texto, é claro perceber de que a história é a mesma, não há distinção nenhuma quando você lê a Bíblia sobre a ótica de uma versão que foi feita para um momento, para uma época do vocabulário, da língua, para uma versão de hoje a não ser a adequação de palavras que são mais de fácil compreensão no momento que nós estamos vivendo. A história é a mesma. Mas algumas palavras ajudam-nos a compreender a profundidade, em particular, deste capítulo. Este é um capítulo dos mais terríveis de todo o Antigo Testamento. Se você fosse pensar numa, num drama, é, dos mais antigos lembram-se de Agatha Christie. Lembra? Quem lembra de Agatha Christie? Que tem que ter 50, 60 para cima, irmão. Pouca gente levantou a mão. Ou está escondendo a idade, ou só tem gente nova. Agatha Christie, que fazia que ele escrevia os livros com dramas e com policiais de assassinato. Onde normalmente o mordomo era o assassino. Normalmente. Se fôssemos atualizar, talvez essa fosse uma história que compusesse um dos enredos para uma série do Netflix, que estivesse em alta nos nossos dias, porque ela é recheada de perversidade, de atitudes egocêntricas e de um certo poder estratégico de maldade, Estranho de se encontrar quando o personagem central dessa história é revelado. Ao olhar para a nova versão transformadora, a versão que nós lemos hoje, versão 2 Samuel capítulo 11, 27, diz que o que Davi fez foi mal aos olhos de Deus. Na nova versão transformadora, a Bíblia diz que o que Davi fez desagradou o Senhor. A diferença simples. O que Davi fez foi mal e o que Davi fez desagradou o Senhor. Algumas coisas que nós fazemos que agradam a Deus. Não há dúvida quanto a isso. A Bíblia diz que fica bem nos nossos lábios o louvor. Deus se agrada com o louvor do seu povo. Atitudes de obediência agradam qualquer pai é natural o louvor agrada a Deus a obediência agrada a Deus a adoração agrada a Deus a fidelidade agrada a Deus quando nós obedecemos a palavra tudo aquilo que fazemos tanto é que Paulo diz que nós devemos observar a maneira como vivemos de forma em que tudo o que fazemos devemos fazer para agradar a Deus gostamos de ser agradados eu não sei você mas quem não gosta de receber um agrado, já ouviram essa expressão? Está ficando cada vez mais também abandonada. Eu vou fazer um agrado para tal pessoa. Quando você faz um agrado para alguém, você faz algo que a pessoa gosta. Ninguém vai fazer um agrado para outra pessoa com coisa que ela não gosta. Vou fazer um agrado para ela. Vou fazer uma comida que ela gosta. Vou levar um presente que ela gosta. Vou, sei lá, fazer alguma coisa que é um agrado a essa pessoa. Bem, coisas que nós fazemos agradam a Deus. O culto agrada a Deus. Esse ambiente de adoração agrada a Deus. A ponto da Bíblia diz que esse tempo de adoração e oração sobe como perfume as narinas de Deus, agradável, perfume é bom gente, ainda mais perfume, bom e caro, tem uns perfumes aí, esses dias eu estava vendo e lendo uma matéria em que pessoas ganham milhares e milhares de dólares com o um nariz, olha que coisa boa, um nariz milionário, quem disse que cheirar ia dar alguma coisa, ele só fica cheirando, vai para uma bancada, e fica definindo aromas, perfumes, desses caros franceses, a pessoa ganha. E o tratamento que ela dá para o nariz é um tratamento VIP. Tem todo tipo de coisa e tal. Imagine a, o temor desse pessoal no meio de uma Covid. Perdeu o olfato e paladar. Perdeu o olfato e paladar para esse pessoal. É mais do que perder o olfato e paladar, é perdeu o emprego gente que com o um cheiro, algumas coisas agradam a Deus. Davi era um homem que agradava a Deus, a ponto dele ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que quando Deus olhava para Davi, Davi revelava coisas que agradavam a Deus. Não que ele era perfeito Deixa eu dizer algo para você É impossível você tentar encontrar perfeição Para encontrar, para agradar alguém Inclusive a Deus Não somos perfeitos Todo bom marido que ama sua esposa Quer agradá-la Quer agradá-la Quer levá-la de vez em quando para passear Quando possível Você compra um presentinho para ela É ou não é? Leva ela aqui naquele lugarzinho É amor bom, eu pensei em você Comprei um bombom, é o que está dando nesses dias E tem que ser da garoto, nem da Copenhague está dando Tem que ser da garoto Um agrado A esposa olha para esse marido dizendo Ele me agrada, esse marido é uma bênção, esse marido é maravilhoso Ele não é perfeito, mas ele agrada a sua esposa Vice-versa, a esposa também, de vez em quando, faz um agrado para o marido Eu não é uma gradinha colar, um pratinho que ele gosta, um cafuné. Marido, ele se satisfaz com pouca coisa, irmã. Um cafunézinho aqui, um pratinho de comida. Você quer satisfazer o seu marido? Enche o prato dele de comida. Viu? Faz um cafuné nele e deixa ele assistir o jogo de futebol do time dele. Pensa no homem feliz. Esse homem vai dizer, eu encontrei o favor de Deus. Não tem melhor mulher do que essa na face da terra isso não quer dizer que ela não tenha defeitos Davi era um homem que agradava a Deus tanto é que ele agradava a Deus de que quando é, Samuel é enviado à casa de seu pai Jessé para buscar aquele que seria ungido como novo rei sobre Israel nenhum dos outros filhos de Jessé agrada a Deus para cumprir aquela função o único que agrada a Deus é Davi. Os outros filhos tinham agradado pela aparência o profeta. O profeta se deixou influenciar. Deve ser esse aqui. Tem porte de rei. Cuidado, hein? Cuidado, porque as aparências enganam. Às vezes o cara tem porte de rei e fala bonito. Ué, mas o cara de rei. Samuel já estava com o pote de óleo destampado já estava quase para derramar o óleo da unção na cabeça errada Deus disse, não me agradei de nenhum desses tem um outro menino que está lá no meio das ovelhas cuidando as ovelhas do seu pai, manda chamar quando ele entra o texto diz, é esse o menino aí é dele que eu me agradei é deste aí ele é ungido as atitudes de Davi são atitudes que agradam a Deus, fidelidade ao seu rei, honra ao rei mesmo quando perseguido e quem conhece um pouco da história do rei Davi vale muito a pena ler, é uma das histórias mais humanas apresentadas em todos os relatos do Antigo Testamento, você vai ver de que Davi era um leal amigo, leal amigo, foi leal ao seu amigo Jônatas foi leal ao seu rei mesmo quando tinha oportunidade segundo a percepção de outros de tomar a vida de Saul. ele diz, não vou tocar no ungido do Senhor ele era um adorador compositor de salmos as mais lindas orações que encontramos no livro dos salmos foram escritas por Davi ele agradava a Deus Diante de um gigante que afrontava o exército do Senhor, um jovem ainda o enfrenta e toma para si a responsabilidade de colocar por terra aquele que afrontava o exército do Deus vivo. Davi fez muita coisa para agradar a Deus, mas no relato... Até então, cheio de pontos positivos eu, eu já saí da escola, principalmente na época é, do ensino Na época era colégio, ginásio Agora é médio fundamental Mas eu já saí faz tempo Mas eu me lembro que a professora tinha caderneta Antigamente tinha caderneta Aquela caderneta com a capa verde, meio azul não é, Que se abria do lado, tinha assim os números tal, Aí chamava por lá, número tal, número tal e durante a aula ou o ano letivo, você podia tomar ponto positivo ou ponto negativo. Eu era o rei do ponto negativo. Tomava ponto negativo direto. E de repente, depois de alguns pontos negativos, você perdia meio ponto na nota. Lembra disso ou não? Eu cheguei a ficar devendo nota. Muito ponto negativo. Conversador, bagunceiro, eu dá para virada. Eu tive uma época assim bastante tenebrosa, principalmente nessa época de escola que o negócio foi tenso, tenso. E eu me lembro dos pontos negativos. Então, a lição entregue em dia agradava o professor, ponto positivo. Caderno sem rasura, lembro disso? Não quero rasuras no caderno, ponto positivo. É você que fez chamada oral, de última hora respondeu pergunta, oh, ponto positivo. Bem, conversou, ponto negativo. Caderno rasurado, ponto negativo. Esqueceu o caderno, ponto negativo. E ponto negativo? Chegou. Ponto negativo. Ponto negativo. Chegava atrasado na aula. Ponto negativo. Bem. A caderneta de Davi até então era cheia de pontos positivos. Só tinha ponto positivo. Matador de gigante, ponto positivo. Adorador por excelência, ponto positivo. Um homem segundo o coração de Deus, ponto positivo. Alguém que é fiel e leal à sua liderança, ponto positivo. Só tinha ponto positivo, até que essa história chega, e aqui a gente começa a descobrir que nessa história, para quem não a conhece, eu vou narrá-la rapidamente dentro dos minutos que tenho, é uma história que faz com que nós percebamos de que aquela expressão comumente usada como eu estava no lugar errado, na hora, errado, já ouviram essa expressão não? Não é que ele estava no lugar errado na hora errada Às vezes as tragédias vêm Situações, como houve essa tragédia lá em Capitólio Eu ouvi isso várias vezes Eles estavam no lugar errado na hora errada Hoje eles estavam no lugar certo na hora errada Bem, Davi começa o seu processo de tomar um ponto negativo, por estar no lugar errado, na hora errada. O capítulo 11 começa dizendo de que no tempo, era início do ano, início do ano, provavelmente os estudiosos acreditam que era início da primavera, não se saía para batalhar no inverno, no um inverno rigoroso naquela região. Há lugares ali em Israel que neva Jerusalém, chega a nevar dependendo da rigorosidade do inverno, no inverno não é propício para se guerrear, acredita-se que era início da primavera, mudança entre abril, maio, aonde os reis aproveitavam que os campos já estavam secos o terreno já era mais favorável, eles saíam para as guerras e Davi havia sido criado como um homem de guerra ele era um homem de guerra, a sua fama foi criada e conquistada pelas batalhas que ele venceu. A ponto de que se falava de Davi, Saul matou milhares, mas Davi, os seus dez milhares, matador de gigante, os filisteus o temiam. Ele, por uma orientação do rei. Tentando provar a sua fidelidade, pede para que fosse lhe trazido prepúcios dos filisteus. Ele traz duas vezes mais. Ele faz a sua fama como um guerreiro. E aqui a gente começa a descobrir algumas coisas que são o cenário ideal, pelo menos da perspectiva do diabo, para nos colocarmos numa posição que, Desagrade a Deus Falamos até agora sobre agradar a Deus E nesse ano de 2022 Eu espero que você deseje viver para agradar a Deus Esse tem que ser o nosso objetivo Como igreja Como servos de Deus Como filhos do Senhor Nós devemos viver esse ano para agradar a Deus Tudo aquilo que a gente fizer a gente come, a gente bebe, diz Paulo aos Coríntios, e tudo isso a gente faz também para a glória de Deus mas aqui nesse cenário, onde os reis saíam para a batalha a Bíblia diz que Davi decide ficar e aqui tem uma primeira lição que eu gostaria que você aprendesse quando você não está no lugar aonde você deve estar na hora em que você deveria estar, um cenário começa a ser preparado para uma grande tragédia. Na época em que os reis saíam, Davi era o quê? Rei. Se era uma época que os reis saíam para guerrear, o que se esperava de Davi? Que ele fosse também. Eu já pensei aqui o que é que fez com que Davi decidisse ficar. Talvez confiança no seu exército. Ele já havia formado um exército de valentes. A Bíblia chama e nomeia um a um quem são os valentes de Davi. Dos quais o seu general de guerra, era Joab, fiel, leal, ele vai participar como ator coadjuvante da história. Talvez Davi já estivesse com aquela situação perigosa de acomodação. Eu não preciso ir mais. Guerrear para quê? E o perigo é quando a gente começa a ficar acomodado com as nossas responsabilidades e deixamos de cumpri-las no momento certo certo. Em que devem ser cumpridas Talvez A Bíblia não dá nenhum argumento sólido Aqui são conjecturas Sobre o que levou Davi A ficar no palácio O exército vai Os reis estavam Acampados nos campos De batalha nas suas tendas Davi decide Prefere ficar no conforto Do palácio Ele fica e agora, por causa dessa decisão, começa então a narrativa da queda de um matador de gigantes. De todos os itens que ele recebia, ponto positivo, que agradavam a Deus, mal sabia ele que aquela decisão errada estava dentro de uma cadeia de eventos que viriam a suceder, que deixariam uma marca negativa na história de Davi, que jamais seria esquecida ou apagada, tanto é que a Bíblia faz questão de trazer detalhes de tudo aquilo que aconteceu. Eu fico pensando porque que a Bíblia nos traz essa história com tantos detalhes e ricos detalhes. Se formos contar os detalhes, talvez num público onde há crianças presentes, ele não fosse tão apropriado para se contar a história. Mas a Bíblia faz questão de deixar os detalhes. O que aconteceu? A narrativa deste evento, aonde o matador de gigantes cai para o mais terrível de todos os inimigos que um homem pode enfrentar. Si próprio, não, Davi não caiu para o diabo, foi o diabo que passou a rasteira nele, pastor. Não, não foi. Não há nenhuma citação aqui que dá uma compreensão, por mais distante que possa haver, de que houve uma ação do ponto de vista é, arquitetada pelas trevas, porque as pessoas dizem assim: foi o diabo, pastor. Eu não queria, mas o diabo, Já tá percebendo isso ou não? Ah pastor, o diabo veio para matar, roubar e destruir, não, nós sabemos disso, véio. foi Jesus quem disse, ele veio para isso mesmo, não tenha dúvida. Mas o fato é de que Davi decide ficar e algumas decisões que nós tomamos se tornam oportunidades, preste bem atenção no que eu vou dizer, oportunidades por uma trama diabólica que trará consequências terríveis sobre ele, sobre a vida de terceiros, sobre toda a sua casa e, acima de tudo, sobre o seu relacionamento com Deus. Davi faz algo que desagrada ao Senhor. Ele vai ao terraço do palácio. Eu tive a oportunidade de ir à antiga cidade de Davi, eu já fui Três vezes, três vezes eu fui. Jerusalém está situada onde? Onde as pessoas vão e tem é, os pontos turísticos, onde você vem o domo da rocha. Aquela é a cidade dos tempos de Jesus. Óbvio que não como está hoje. Ela provavelmente está alguns metros abaixo. Há lugares onde você vai, que você consegue caminhar. Por lugares onde era o templo e algumas outras partes do bairro judeu. Que são exatamente da época de Jesus Mas a cidade de Davi Ficava um pouco lá fora dos muros Que hoje nós conhecemos Aproveitando A sua disposição Topográfica Davi Havia construído Como é comum Os reis fazem isso Os castelos são construídos aonde? No vale? Não Os palácios são construídos aonde? Num barranco? É no um lugar mais alto. Castelos você encontra no alto de uma montanha. Havia mais do que apenas uma questão arquitetônica de beleza. Era de segurança. Portanto, o Palácio de Davi até hoje está lá. Um dia se você puder, estamos sonhando. Eu, eu levo um grupo em março, agora, final de março, para Israel. Se você tiver interesse, você me procura, manda um e-mail que eu te mando informações. E até agora está tudo certo. A gente vai. É, quando você sobe aonde era o palácio de Davi e foi comprovado por achados arqueológicos que era exatamente ali você percebe que a região do palácio era mais alta e as casas todas, principalmente de oficiais gente mais próxima a Davi, ficavam em sequência bem, Davi vai ao terraço do seu palácio, visão, sabe aquela visão sem finito? Aquelas bordas sem infinito Aquelas coisas assim que você olha e visão assim de coisa chique. Davi vai para o palacião. Bem, e quando você tem uma visão de um ponto melhor, quando você olha para baixo, você vai ver tudo é igual gente que mora com uma casa, ou tem um apartamento, ao lado de um prédio maior. Tanto é que tem imóveis que desvalorizam muito quando um prédio é construído ao lado. Porque você perdeu toda a sua privacidade. Tudo que você faz, você esqueceu algo no quintal. Você está desprevenido. Você já está assim... Pronto para ir deitar. Eu não sei como é que você dorme. Mas quem sabe você dorme aí. Só de como dizia. Cirola. E você vai de Cirola. E na hora que você sai de Cirola. Tem alguém. Na sacada. Contemplando o universo. E percebe. Tem um homem de Cirola ali embaixo. Normal ou não. Se você mora perto de uma casa. Aonde alguém. Alguém. Tem uma piscina, ou um clube, ou alguma coisa. Se você for para a sacada e a visão for melhor, o que, que você vai ver? Ah, irmão, você não vai ver gente de terno e gravata com Bíblia na beira da piscina louvando a Deus. Você vai ver gente que foi para a piscina para tomar banho de piscina. Como diz... Pelo menos do estado onde eu nasci. Eu até hoje não me adaptei com essa expressão. Porque o paulista fala que o homem usa maiô também. O homem não usa maiô. É sunga, irmão. Não, pega o seu maiô maiô não aqui para você? Ó. Sunga. Maiô é coisa de mulher. Pega o seu maiô bem. Não tem maiô aqui não, filha. Sunga. E as mulheres usam o seu maiô, o seu biquíni, decentemente vestido, porque é uma ocasião. Quando você tem essa visão, o que, é que você vai ver? Você vai ver o que está diante dos seus olhos. Bem, Davi vai para o terraço. Quando ele dá uma encostada na bancada da visão que ele tinha, ele via todo, toda a cidade. Aliás, a cidade levava o seu nome, a cidade de Davi, a cidade era dele. Minha cidade, eu a conquistei, eu a conquistei. Cidade de Davi, quando ele vai para a sacada Tem lá uma dona Ela está no quintal dela Ela está tomando o seu banho Não sei você Mas eu acho que você não toma banho de roupa Ou toma Você toma banho Sem roupa E não tinha, como é Porque nós precisamos ter uma leitura cultural da época Ah, pastor, mas por que ela não fechou a porta do banheiro, irmão? É outro tempo. Naquela época, o banho, como para alguns aqui durante há pouco tempo, algumas décadas atrás ainda era, o banho era de caneca. Caneca. Quem nunca tomou banho de caneca não sabe o que é um banho de verdade. Quando acabava a água quente naquele frio, você ia, shh, shh, fervia na chaleirinha. Lembra ou não? E você, shh, shh, tá bom. era uma bênção. A dona foi e quando ela vai? Ela está nua. Davi nota a dona senhora. Ele poderia ter tomado uma atitude diferente. Ele poderia ter visto e ter visto, como o mineiro diz, nu. Literalmente, nu. Virado as costas. Porque dizem, os grandes teólogos, de que o problema não é a primeira olhada. É a partir da segunda. Porque tem coisas que você não evita. Cruz Crédito, já aconteceu isso? Não. Ai, meu Deus. Eu me lembro de uma ocasião onde eu estava assistindo, não era nenhuma cena, é, graças a Deus não temos esse hábito em casa, nunca tivemos, mas estávamos com as meninas assistindo um filme, e era um filme meio violento era um filme assim de guerra e tal, aí de repente, elas estavam conosco assistindo, acho que era mais nova, ela era pequenininha demais, e de repente começa um tiroteio, e a pessoa leva um tiro, o tiro pega na cabeça, quando ela vê o tiro na cabeça, é inevitável, ela estava com os olhos aonde? Na TV, mas depois que ela vê o tiro na cabeça, o que é que ela faz? Aí ela falou, pai já, já saiu o homem com o tiro na cabeça. Davi não teve a mesma atitude. Davi viu e reviu, e treviu, e buscou o um melhor ângulo. E não bastasse isso, o texto diz que ele manda chamá-la. Algumas lições, e o meu, meu tempo está indo embora, eu preciso expor a vocês que esse texto nos ensina como nós podemos evitar atitudes na nossa vida que sejam desaprovadas por Deus a primeira coisa que você tem que perceber nesse texto com a história que nos é contada é que não existe pessoa alguma guarde bem isso, alguma estamos falando de Davi um homem segundo o coração de Deus o poeta, salmista, matador de gigantes, não existe um homem sequer que se tirar os olhos do seu alvo maior, que é a obediência a Deus, e colocar os seus olhos naquilo que desagrada a Deus, que não venha a cair. É por isso que as escrituras afirmam, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A ele jamais faria isso Meu irmão O coração do homem é enganoso Desesperadamente corrupto É por isso que agora no Novo Testamento Aquilo que Deus nos coloca através do Seu Filho Jesus Cristo Porque a questão do adultério antes Era apenas ligada ao ato em si Jesus vai além Jesus diz assim, se alguém olhar para uma mulher que não for a sua não for a sua e pensar coisas além do que devia e para os bons entendedores meia palavra basta ele já cometeu adultério com ela lá na frente Jesus disse, se o teu olho te faz pecar arranca Vai cá, olho para o céu. Mas não vai enxergando para o inferno. Não há ninguém que possa dizer, eu não. A história de Davi diz, nós precisamos saber onde nos posicionar, quando nos posicionar, aonde devemos estar. Tem pessoas que às vezes estão na frente do computador na hora errada. É na hora errada que passa uma postagem, opa, Aí você sobe de novo o computador e você desce. Aí você sobe de novo. Ou oh, tem aquela postagem numa rede social. Aonde... Tem uma expressão de um ditado popular que diz que cabeça vazia é oficina do diabo. Normalmente, quem está desocupado... Meu irmão, o tempo livre que você tem que ter, vai ler a Bíblia. Isso não quer dizer que você tem que agora, o pastor, pastor falou que agora eu não posso ter mais nenhum problema, não tenha de lazer, mas coisa que edifique a sua vida, que traga glória ao nome de Deus. O texto me ensina aqui de que mesmo um rei escolhido, separado, vencedor de gigantes, alguém que agradava a Deus e recebia ponto positivo até então pode facilmente cair em um pecado muito grave. A história apresenta, infelizmente, inúmeros fatos e narrativas de grandes homens de Deus. E na história recente, hein? não estou indo aqui há um, dois séculos atrás, não estou dizendo história recente, que não cuidaram e caíram. Foram para o terraço e puseram os olhos naquilo que não era deles. Não é deles. E aqui pode ser uma mulher, pode ser dinheiro, pode ser posição, pode ser cargo, pode ser o que for. Tire os olhos daquilo que não é teu. Põe os olhos naquilo que Deus te deu e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Fica firme. Ah, eu não estou afim de guerrear. Mas quem, meu irmão, uma vez ungido o rei? Você tem que cumprir o papel do rei. Se era o tempo dos reis irem para a batalha, Davi não tinha que tirar um sinal de folga. Vou tirar aqui um, um day off para a batalha. Quando você está no lugar errado, a possibilidade de tragédias acontecerem aumenta. Segunda coisa que o texto ensina, a gente sabe o que acontece. Davi deita-se com Botseba manda ela para casa ela volta depois dizendo estou grávida ele então manda chamar o marido dela que estava onde ele deveria estar liderando o campo de batalha Urias não, vem para cá tentando convencê-lo a deitar-se com ela para que o filho que viesse a nascer fosse assumido por Urias Olha, homem segundo o coração isso aqui, não vê? Que cara mal, hein? Dá visão, o cara. Trama. Ele não fez bebida nele, em do homem, porque bêbado ele vai tentar, pelo menos... Afrouxar um pouco esse senso de moralidade Porque Urias dizia Eu não posso me deitar com a minha esposa Enquanto o exército de Israel está acampado lá fora Deu uma lição de moral em Davi Davi diz Não, nós vamos meter pinga nesse cara Porque cachaçado Ele dobra Urias era mais crente cheio de pinga Do que Davi Sóbrio Cachaçado e diz, jeito nenhum. Não deito. E bêbado foi fiel. Não vou. Davi diz, não resta outra coisa a fazer, senão, Porque ele sabia que perante a lei de Deus, a mulher que adulterasse deveria morrer ela morrendo morreria o filho que estava no seu ventre e se ele sendo rei também assim o fosse seria penalizado seriamente porque a lei é a mesma para todos normalmente assim os pecados vêm e depois a gente tenta disfarçá-los Davi usa de tudo aquilo que Deus havia depositado nele que até então era usado para o bem agora o mal. Um estrategista de guerra Agora criando estratégias Para colocar o marido de Batseba Na frente da linha de batalha Para que quando a guerra começasse Ele fosse enviado Ele levou uma carta em mãos Com a ordem da sua própria morte Ele não abriu Morto E chegamos aonde lemos. Batseba descobre que o marido foi morto, ela o planteou. Passa o luto, o luto era aproximadamente sete dias dentro da cultura sete dias. Sete dias depois, Davi manda buscá-la. Ele atrás para o palácio. Ela torna-se sua mulher verso de número 27. Ela dá-lhes um filho. E tudo então parece que deu certo. Só que a gente tem que aprender de que de Deus não se zomba. E Moisés diz que o teu pecado há de te encontrar. Davi nos ensina que o pecado não é tolerado. Nem mesmo por aqueles que durante toda uma vida agradaram a Deus. O nosso Deus é um Deus que não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. O profeta Natã é enviado ao palácio. Conta uma história muito bonita. Havia um homem que só tinha uma ovelha. E um outro que tinha muitas ovelhas. E esse homem tinha muitas ovelhas, manda tirar, matar aquela única ovelha que aquele pastor tinha. Davi, tomado do seu senso de justiça, diz: Se é no meu reino, esse homem está morto. O profeta Natan diz assim: Tu és o homem. E a gente aprende aqui uma segunda lição. Um Deus que nos ama é um Deus que confronta os nossos erros. Erros que não são tratados e confrontados jamais podem ser curados. Davi reconhece o seu erro. Há um salmo, que é o salmo de número 51, e depois, se você puder ler. Ele faz uma oração, compadece de mim, Senhor, na tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. E ele diz no verso 3, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando nós erramos, o pecado nos persegue. E ele diz, enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Fazia mal. Aparentemente já havia dado tudo certo, o homem tinha morrido, a mulher agora estava no palácio com ele. O menino ia nascer, ele não sabia qual seria o desfecho mais à frente. Mas Natan adianta para ele o que aconteceria. Mas havia algo dentro dele que não permitia com que ele vivesse em paz. E aqui a gente aprende uma última lição, porque é o que o tempo nos permite. Eu já passei muito mais daquilo que podia. Não há erro ou pecado que você possa ter cometido em algum momento da sua caminhada. Que Deus não tenha poder de perdoar e transformar a sua história. Infelizmente, isso nunca mais foi esquecido no currículum Vitae. Lembra da expressão? Curriculum vitae, expressão do latim, curriculum vitae, de Davi. Aprovado, 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 aprovado. Batiba. Caneta vermelha. Que Deus nos ajude nesse novo ano. A tomarmos atitudes que agradam a Deus em tudo. E de cuidarmos para não confiarmos muito em nós mesmos. Porque o texto que diz que, maldito o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua confiança, a sua segurança, não está falando do terceiro, porque nós usamos esse versículo dizer, está vendo? Eu falei para você não confiar nele, maldito o homem que confia no homem, não, esse texto está falando, é de você. Maldito homem que confia em si próprio. Você precisa da graça de Jesus. Todos dizem que nesse ano de 2022, nós estamos falando sobre o ano do renovo. Nós estamos falando que esse ano Deus vai fazer coisas grandes e novas. Mas que você decida aprender com essa história. Andar em todo tempo, de forma reta e pura. Estando nos lugares certos. E aonde você estiver. Que você souber que é o lugar errado Davi sabia que era o lugar errado, gente Ele não pecou sem querer Eu já ouvi dizendo assim, pastor Eu pequei, mas foi sem querer Ué, como é que você sabia que era pecado então? Não tem pecado sem querer O pecado, ele não de repente acontece Como um trupicão que você dá Eu tropecei, não É a cobiça Que uma vez Vem a tentação, vem a cobiça E que uma vez você cedendo a ela brota o pecado que você esteja no lugar onde Deus quer que você esteja e se você estiver em lugar errado você sabe que o Espírito Santo está dizendo isso, não é outro lugar hein? você anda em lugares vendo coisas que você não pode cuidado que hoje de manhã você possa dizer eu vou assumir minha postura como alguém que é do exército de Jesus eu vou para o lugar onde quer que Deus quer que eu esteja, onde Deus me ungiu para estar, fazendo as coisas que eu devo fazer, porque se você tiver no um lugar certo, com as pessoas certas, você vai viver o que o salmista no Salmo 1 diz: O bem-aventurado homem que não anda, segundo, não se assenta e nem se detém. Se você não estiver nesse ambiente, pode ter certeza. A chance de você viver para agradar a Deus em tudo, aumenta assim, ó. Saia dos lugares onde você sabe, você sabe que não é o seu lugar. Porque sem você, talvez, perceber, você já deu o primeiro passo para uma grande tragédia e destruição para a sua casa, para a sua família... A sentença de Deus, através de Natan, Davi, foi o seguinte, eu te perdoo, mas a espada jamais vai se separar da tua casa. Virou um balai de gato, filho contra filho, filho matando o filho, filho incestando, uma bagunça. Cuidado, o pecado é perdoado, as consequências ficam. Que você nesse novo ano, e eu quero talvez uma palavra um tanto confrontadora demais mas necessária para que você haja de forma sensata justa e piedosa, como diz a palavra diante de Deus e diante dos homens amém? vamos ficar de pé quero orar com você feche seus olhos, curva sua cabeça Senhor, nós te damos graças pela sua história. Não é uma história com E. É uma história. verídica, real. Que conta detalhes daquele que é, até hoje, assim o é. Respeitado, aclamado. O grande rei Davi. Um país hoje tem como símbolo da sua nação uma bandeira que leva o seu nome, a estrela de Davi, a estrela de Davi, mas Senhor em um momento ele vacilou, E que bom é saber que o Senhor nos dá a oportunidade de aprender com o erro de gente grande que caiu, para que não venhamos a cair no mesmo erro, ajuda-nos, Ajuda-nos a estar nos lugares onde o Senhor quer que estejamos Tira-nos dos lugares Onde o Senhor não quer que nós estejamos Mesas que andamos nos assentando Que não é a mesa onde o Senhor espera Que alguém que foi ungido e separado pelo Senhor esteja Na companhia, em lugares, fazendo coisa, vendo coisas, praticando coisas Que nada tem a ver com o perfil de uma pessoa que foi separada pelo Senhor para algo grande. A tua palavra diz, e Pedro assim relata, de que o Senhor nos fez reino e sacerdotes. Nós fomos separados e ungidos para uma ação específica. Fomos criados para o louvor da tua glória. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos, Senhor, da inclinação perversa do nosso próprio coração, que os nossos olhos estejam mais interessados em enxergar aquilo que te agrada e que neste novo ano na nossa atitude não porque a gente quer bênção, porque o Senhor nos abençoa porque isso faz parte do teu caráter, não é por causa de nós somos abençoados por aquilo que Jesus já fez mas por sermos já abençoados nós queremos viver uma vida que em tudo agrade a Ti queremos ser aprovados pelo Senhor não queremos na história da nossa vida ter um versículo como esse aquilo que Davi fez desagradou o Senhor Senhor nos ajuda que na nossa história aquilo que te desagrada seja tirado pela tua graça pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Perdoa pecados nessa manhã, Senhor. Que assim como Davi, nós possamos, ao reconhecer pela confrontação que vem do Teu Espírito. dali Davi foi confrontado por Natão. Hoje nós fomos confrontados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. E quando ele o foi confrontado, livra-nos das desculpas, dos argumentos, dos disfarces. Livra-nos, Senhor. Da máscara que às vezes tentamos nos esconder, tentando justificar coisas, que a nossa atitude seja como a de Davi: compadece-te de mim, ó Senhor, porque eu pequei contra ti. Ele reconheceu o seu erro, ajuda a cada pessoa aqui em casa a reconhecer o seu erro, a sua falha, e entender de que há um Deus que é benigno, assaz benigno, pronto em perdoar, que tem desejo de restaurar, colocar de pé apagar os pecados do nosso passado, não se esquecer, se esquecer completamente, não mais se lembrar das coisas que ficaram para trás, mas nos levar a viver uma vida, vida intensa na Tua presença. Nós a senhoramos Te dando graças e nos apresentando a Ti, como oferta agradável ao Senhor. O Nosso culto racional, a nossa vida como oferta no Teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém